0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Privat halte ich mich aus sozialen Medien fern. Die grundlegende Herausforderung ist erstmal, dass es nicht die Desinformation gibt. Also wenn ich Nachrichtensprecher austauschen möchte, dann ist es prima, wenn ich einen so ähnlich aussehenden Nachrichtensprecher auch in einem, ja, einem Nachrichtenstudio filme. Meinungsfreiheit und dann ist der Gegensatz dazu natürlich, wenn man Desinformation eindämmen möchte, dann kommt man schnell so in Bereich von Zensur.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg in Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über ihre Forschungsarbeit und über deren Anwendung im Alltag, sowie die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene und die zweite Stammstimme hier im Podcast gehört meiner Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna!
0: Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel, Redakteurin am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie SIT, und heute sprechen wir über Fake News bzw. Desinformation. Und dazu begrüßen wir herzlich Professor Dr. Martin Steinebach. Er leitet die Abteilung Media Security und IT Forensics bei unserem Institut. Hallo Martin. Hallo. Martin zählt zu den Pionieren der Mediensicherheit. Er und sein Team beschäftigen sich seit Jahren mit der Erkennung von Manipulation an Medien, Text, Bild oder Video aus technischer Sicht. Und gerade erforscht er besonders das Thema Fake News bzw. Desinformation. Wie erkennt man Fake News automatisiert? Auf welchen Wegen, über welche Kanäle verbreiten sich Fake News? Wie wirken sie? Dafür arbeiten Martin und sein Team auch viel mit Forschenden aus anderen Fachrichtungen zusammen. Martin ist außerdem einer der wenigen Wissenschaftler, die auf Spotify zu finden sind. Und da kommen wir später nochmal drauf zurück.
2: Ja, schön, dass du da bist. Thema heute Fake News oder Desinformation, wie es sachlich korrekt heißt. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen im Kontext Ukraine-Krieg sehr viel News konsumiert. Und also bei mir ist zumindest gefühlt auch das eine oder andere Video dabei, wo der Herr Zelensky oder der Herr Putin Dinge sagt, die man ihnen jetzt nicht zutrauen würde. Also das sind offensichtlich keine authentischen Videos, sondern veränderte Videos, Jetzt ist die Frage, sind das schon richtig Fake News oder sind das einfach nur Witzvideos?
1: Also Wir würden das, glaube ich, schon als Desinformation ansehen. Also ein Witz war es, glaube ich, in keinen Fällen, weil zum einen hat da jede Art von komödiantischer Überspitzung gefehlt. Das waren ja schon relativ gut gemachte, jetzt fern davon perfekte Videos, die beides mal auch eine relevante politische Aussage eigentlich getroffen haben, wenn ich ich richtig erinnere, war es beim Herrn Zelensky ein Aufruf, die Waffen niederzulegen. Beim Putin war es eine Ansprache, die ein bisschen an die Gemeinsamkeit der Völker und eine friedliche Lösung appelliert hat. Und beides sind ja Sachen, die durchaus substanziellen Einfluss auch auf die, die Entwicklung dieses Krieges haben können. Also bei Zelensky hätte es ja dazu führen können, dass tatsächlich die, die Front tatsächlich gebrochen wird. Wenn halt eben der Widerstand dann tatsächlich beigelegt wird seitens der Ukraine. Bei Putin kann es immer sein, dass mit so einer Nachricht halt eben ein Volk dann tatsächlich auch plötzlich anders über den Krieg denkt und vielleicht dann auch das Gefühl hat, dass Putin vielleicht selbst gar nicht hinter dem Krieg steht. Und dann halt gegebenenfalls eben da auch Kriegsmüdigkeit oder Kriegsfeindlichkeit dann einkehrt. Also von daher würde ich schon sagen, das waren Desinformationen. Auf jeden Fall eher Desinformation als jetzt irgendwie einfach nur Entertainment.
2: Jetzt hast du schon mehrfach Desinformation gesagt. Mhm. Vielleicht definieren wir es am Anfang nochmal. Wir sind hier ein Wissenschaftspodcast, ne? wie sie es gehört. Fake News ist das, was man öfter hört in der, in der, im Alltag. Gibt es da einen Unterschied? Ist das Synonym? Und was macht eigentlich so eine Desinformation aus? Fake
1: News und Desinformation werden oft als Synonym verwendet. Ich würde mal sagen, Fake News ist halt eher so die umgangssprachliche Bezeichnung und wird halt auch häufig dann mal so als Abwehrbegriff verwendet. Also im Sinne von irgendeine Nachricht, die mir einfach nicht gefällt, die jetzt aber auch wahr sein kann oder nicht, die ich nur einfach abschmettern möchte, die wird dann einfach mal als Fake News bezeichnet. Desinformation ist dann so die sachlichere in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gebräuchlichere Bezeichnung. Und üblicherweise... Versteht man darunter Aussagen, die so einen Nachrichtencharakter haben, die aber falsch sind und dabei böswillig falsch, im Sinne von, dass man eben eine negative Wirkung erzeugen möchte. Man möchte irgendwie destabilisieren oder Leute anstacheln oder Ähnliches.
2: Jetzt habt ihr ja in einigen Projekten euch schon mit Fake News, Desinformation auseinandergesetzt. Habt zum Beispiel auch ähm, im Corona-Kontext verschiedene äh, falsche, also Desinformationen, Erscheinungsformen euch angeschaut. Wie sieht denn so ein, was ist denn das typische Beispiel, was sind typische Beispiele für äh, Vorkommnisse von Desinformationen in der Wirklichkeit?
1: Ich glaube, so richtig typisch könnte man es gar nicht festmachen, weil es doch sehr, sehr breit und unterschiedlich ist. Es gibt so ein paar Merkmale, die, die man rausarbeiten kann, die zumindest mal in der Vergangenheit oft ähm, zu erkennen waren. Also Desinformationen, wenn sie jetzt als Text ähm, verbreitet werden, versuchen oft emotional zu appellieren. Das ist ja auch so ein bisschen das perfide an, an der Verbreitung über die sozialen Medien, dass halt gerade emotionalisierende Inhalte sehr schnell geteilt werden. Und da versuchen natürlich eben die Desinformation auch anzusetzen und eben appellieren an, an Instinkte. Ja, also... Einfaches Beispiel, statt Großmutter sagt man Oma, und schon ähm, ist es irgendwie so ein bisschen wärmer und zieht scheinbar dadurch die Leute mehr. Ja, also, das ist so ein Beispiel, aber ansonsten, ja, wirklich extrem unterschiedliche Sachen, also von ähm, wissenschaftlicher Fehldarstellung über ähm, Leuten ähm, Aussagen in den Mund legen, die sie so nicht getroffen haben. Irgendwelche Falschmendungen von, von Journalisten, die die nie gesagt haben. Verschiedenste Arten von Medienmanipulationen. Insbesondere Bildmanipulation ist da alles dabei.
2: Was sind da so die, die typischen Sachen? Weil Bildmanipulation habt ihr euch, glaube ich, intensiver mit auseinandergesetzt. Mhm, Na klar.
1: Also ich, Das Verbreitetste ist wirklich, dass man Bilder gar nicht manipuliert, sondern manipulativ einsetzt. Das bedeutet, ich nehme einfach... Irgendein Bild, das es schon seit Ewigkeiten gibt, also das schon vor langer Zeit mal in der Presse war, und reißt das aus dem Kontext und verwendet das dann als Beleg für irgendein Geschehen, das ich mir ausgedacht habe. Ja, also ich ähm, behaupte, durch corona ist niemand gestorben, allen geht's gut. Und dann nehme ich halt irgendein Foto von einem Krankenhaus, wo lauter lächelnde Patienten, die vielleicht gerade irgendwie ähm, sich nur vom Schnupfen erholt haben, liegen. Und dann hat man halt so einen großen Saal voller lächelnder Menschen, denen es alle gut geht und ähm, die Sonne scheint rein. Und dann denkt man, ja, das ist ja gar nicht so schlimm kriegt es halt nicht hin, dass man dann erkennt, ach, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und andersrum geht es genauso. Klar, ich kann halt eben auch irgendwelche Leute in der Intensivstation fotografieren und dann schreibe ich einen Text dazu und sage, ja, das sind so die typischen Folgen von der Corona-Impfung. Hier ist mal so, so
2: ein Opfer. Ja. Kann ja niemand überprüfen. Jetzt Deepfakes hatten wir am Anfang mhm. schon angesprochen. Wie aufwendig ist das? Kann das eigentlich jeder machen?
1: Deepfakes sind dann natürlich. Vielleicht ja,
0: sollten wir das noch kurz erklären, was Deepfakes sind.
2: Guter Hinweis, genau. Gut. Ja, ja Markus, Martin, gut. das ist dein Job.
1: <lacht> dein Traum. Ähm, unter Deepfakes versteht man in der Zwischenzeit eine Reihe von verschiedenen Technologien, die alle darauf basieren, dass man mit maschinellem Lernen, mit Deep Learning dadurch kommt. Der Begriff Deep ähm, entweder Personen fernsteuern kann, also dass ich ein Video von der Person nehme, aber das, was die Person spricht, selbst einspreche und dann automatisiert Mimik von mir auf die Person übertrage, so dass es so aussieht, als ob die Person quasi das sagt, was ich ursprünglich gesagt habe. Genauso geht es aber, dass man von der Person ein Gesicht erlernt, also mit vielen Beispielen die, die Person kennenlernt mit so einem maschinellen Lernalgorithmus und dann das Gesicht der Person auf das eigene Gesicht legt, sodass wir jetzt ein Video drehen könnten und zum Schluss quasi andere Gesichter als Maske tragen könnten. Und das Ganze gibt es dann auch noch im Bereich von Ton. Das heißt, ich kann auch Stimmen kopieren und ähm, nachstellen. Und in der Zwischenzeit gibt es auch Technologien im, im Fotobereich, bei denen ich zum Beispiel... Person altern lassen kann, Gesichtsausdrücke verändern kann und so weiter. Alles auf einem Einzelfoto. Also das ist alles Technologie, die so unter Deepfakes fällt.
0: Und wie überzeugend ist das so mittlerweile?
1: Ja, ich meine, da kommen wir jetzt auf die, die Frage, wie geeignet ist das Ganze als Träger für Desinformationen. Das kommt stark darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Also Deepfakes funktionieren dann besonders gut, wenn die beiden Personen, die ausgetauscht werden, sich ähnlich sind. Die funktionieren noch besser, wenn die Situation, in denen die beiden Videos gemacht werden, die quasi als Grundlage für den Austausch gelten, auch ähnlich sind. Also wenn ich einen Nachrichtensprecher austauschen möchte, dann ist es prima, wenn ich einen so ähnlich aussehenden Nachrichtensprecher auch in einem ja, im Nachrichtenstudio filme. Das ist nicht so gut, wenn ich den am Strand filme oder so und ich dann einfach versuche, das Gesicht anzunehmen. Einfach, weil es andere Beleuchtung und so weiter ist. Ja. Und ähm, richtig gut werden die Sachen dann, wenn die Person, die quasi das Video steuern soll, auf die dann das andere Gesicht von der bekannten Person draufgelegt wird, die Person wirklich auch gut kennt und ähm, quasi so Mimik, Gestik, Bewegungen gut nachmachen kann. Also wenn man sich wirklich die Mühe macht, mit einem Schauspieler zu arbeiten, der dem Ziel ähnlich sieht und dann viel Aufwand in dem Nachstellen der Situation, kann man sehr hochwertige Deepfakes erzeugen. Wenn man quasi einfach nur ein Video von jemandem hat und die Maschine es dann lernen lässt und dann ähm, das Gesicht drüber kopiert, dann wird der Algorithmus auch mehr Fehler machen, dann hat man deutlichere Unterschiede, zum Beispiel in der Gesichts- und Kopfregion und so weiter und so fort.
0: Würde man das mit bloßem Auge erkennen, so einen etwas schlechteren Deepfake?
1: Wenn man drauf achtet und eine vernünftige Umgebung hat schon. Ja.
0: Also du würdest es erkennen jetzt als Experte.
1: Ich würde es erkennen, wenn ich, wie gesagt, auf einem guten Monitor arbeite. Außer natürlich, die Deepfakes sind wirklich schlecht. Es gibt auch immer noch genug Fälle, da springt dann mal ein Gesicht oder Ähnliches. Ja, also Das sind halt so Sachen, dass wenn man nicht genug Trainingsmaterial hat und man dann den Kopf dreht, dann springt plötzlich auch mal der, ähm, der Algorithmus wieder zurück ins alte Gesicht, weil er nicht genug Referenzen hat. Und dann, ähm, dann erkennt man das natürlich sofort. Aber wenn ich keine grundsätzlich einen Fehler habe, aber eben nur ein schlechtes Referenzmaterial, das nicht gut zueinander passt, dann kann man es also auch einen gut eingestellten Monitor noch relativ problemlos erkennen.
2: Was ähm, können denn überhaupt die Bürgerinnen und Bürger tun, um Desinformationen allgemein zu erkennen?
1: Ich würde mal sagen, die, die erste Sache ist halt wirklich hinterfragen und gerade wenn es um wichtige Informationen geht, halt ähm, Unterschiedliche Quellen befragen. Also nicht, wenn man irgendwie in seinen seiner Filterblase, in seinem sozialen Lieblingsmedium von einer Person mal irgendeine Mitteilung bekommt, mhm. sofort unreflektiert sagen, oh, das ist jetzt aber eine substanzielle Veränderung der Weltsituation, sondern dann halt wirklich nochmal bei einer zweiten oder dritten Quelle nachlesen, gucken, stellen die das auch so dar oder wird es da anders dargestellt? Also das ganz Klassische, was man eigentlich immer tun sollte, mal versuchen, verschiedene Perspektiven zu befragen, das ist schon hilfreich ja, und
2: bei dem, Im Eifer des Gefechts, ne? also ja, der typische gut. soziale Mediennutzer, der klickt schneller, als er denkt.
0: Ja, weil das so emotionalisiert ist halt. Ja, einfach, ja sicher, ne? aber
1: dem ist dann halt potenziell auch nicht mit guten Ratschlägen zu helfen. Also ich meine, wir wirklich ähm, das Grundmodell haben, dass die Person schneller klickt, als sie denkt, können wir uns viele Ratschläge überlegen, die kommen ja da nicht an. Ich meine, dann müssen man wir halt wirklich die technische Gängelung einführen und sagen, gut, dann. Ist vielleicht für den Bürger sowas wie ein soziales Medium, wo er ganz schnell Desinformationen weiter verbreitet, einfach nichts. Ja, Das ist halt eine andere Entscheidung,
2: so eine politisch juristische irgendwann. Gut, also ich sag mal nur, es ist einfach ein Aufwand ne, für den jeweiligen ähm, ja, natürlich. Mediennutzer, das entsprechend zu machen. Okay, angenommen, ich kriege irgendwas in die Timeline gespielt und ähm, bin ein wenig argwöhnisch, ähm, habe jetzt ähm, vielleicht verglichen, was kann ich ja. sonst noch tun?
1: Ja gut, mein, was, was man natürlich machen kann, wenn jetzt so eine Nachricht Bilder beinhaltet, ähm, dann kann man mit inverser Bildersuche arbeiten, kann halt einfach schauen, okay, das Foto, das ich, ähm, das Foto, das ich da ähm, gerade sehe, gibt es das vielleicht schon längst? Kennt Google, Bing, wer auch immer ähm, das Foto schon. Gibt es das vielleicht schon aus einer... Ähm, Nachricht, die vielleicht schon fünf Jahre alt ist oder so. Und dann kann ich ja schon auch sensibilisiert werden.
0: Also das heißt, ich nehme mir einfach das Bild aus der Nachricht, packe es in die Google-Bildersuche oder in eine andere Bildersuche von Bing, sonst was und dann gucke ich, genau. ob das zum Text passt quasi und zum Datum. Ja, du, du musst...
1: Es ist eigentlich eher andersrum. Also du nimmst das Bild und schaust, ob das Bild schon mal bei einer älteren Nachricht verwendet werden ist. Ja, also das kann ja zum Text passen. Das ist ja meistens das Befehl, das man schon sich vorstellen könnte, ja, es passt. Aber wenn es halt irgendwie angeblich das Foto von einem aktuellen Opfer ist, das gleiche Opfer, aber schon vor fünf Jahren bei einem ganz anderen Anschlag gestorben ist, dann kann es ja nicht stimmen. Ja, und dann kann es halt entweder sein, dass ähm, man im Eifer des Gefechts, weil es eine wichtige Meldung ist, das Foto einfach nochmal verwendet hat und es quasi ein ja, Beispielfoto ist, das nur nicht vernünftig benannt worden ist. Oder es kann halt wirklich der Versuch einer Desinformation sein. Das ist halt alles nur ein Anhaltspunkt. Also Man findet halt immer nur Indizien und Komponenten, um sich dann durch sowas durchzuhangeln. Also Detektivarbeit so ein bisschen? Irgendwo schon, ja. Also das ist ja... Das grundlegende Problem, also du hast ja selbst schon gesagt, es ist halt anstrengend, also wenn man wirklich ähm, Informationen hinterfragen will und selbst verifizieren möchte, das ist Aufwand, dementsprechend würde ich auch so den Aufwand mit, ähm, mit der Auswirkung der Information skalieren, ja, also... Ich irgendwie Dorftratsch oder sowas, ich meine, der ist schon immer emotionalisiert und <lacht> wahrscheinlich auch nie so richtig <lacht> objektiv, ja. Aber wenn es halt eben darum geht, was weiß ich, was für eine Entscheidung ich hinsichtlich meiner nächsten Wahl der politischen Partei treffe oder wenn ich mich entscheide, impfe ich mich jetzt oder nicht oder Gut, also die ich denke auch, auf
2: jeden Fall, ja. jeder, der professionell in Medien arbeitet, sagen wir mal Journalisten, die sollten das tun. Das auf jeden Fall, ja. Und also ich habe es persönlich auch noch nicht gemacht. Ich habe es schon oft gehört, okay. diese inverse Bildersuche, mhm. was ihr äh, da berichtet habt. Ich würde sagen, dass äh, wir versuchen mal einen Link dazu zu kriegen und äh, das in die Shownotes zu tun, dass es jeder ausprobieren kann. Und ich probiere es dann auch aus. Alles gut, ja. Ähm, ihr habt bei euren Corona-Untersuchungen ja ganz unterschiedliche ähm, Manipulationen feststellen können. Du hast ja schon ähm, mhm. äh, darauf drauf hingewiesen. Da wurde einmal einfach ein, ähm, ein Bild, glaube ich, vom Herrn Söder äh, aus einer Impfung genommen und die in einen falschen Kontext ja. äh, gestellt. Und bei einer anderen Sache wurde aber zum Beispiel auch ein LKW, ein verunglückter LKW, einfach mit einer, ich sag mal, Beschriftung versehen, die genau. nicht da ist. Diese Beschriftung... Hätte die inverse Bildersuche so ein Foto auch gefunden? Also wenn der LKW nicht ganz so aussieht, wie auf dem gesuchten Bild? Ja, ja, kann man
1: schon Glück haben. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Algorithmus die arbeiten. Die arbeiten ja unterschiedlich. Wir haben ja auch Tests gemacht und jede verhält sich da ein bisschen anders. Algorithmisch ist es an sich kein Problem. Da gibt es also genug Verfahren, die problemlos auch den LKW erkennen, wenn da er auch jetzt ein Schriftzug draufgelegt worden ist. Das ist immer so ein bisschen die Frage, da, wie viel Prozent von dem Bild dann ersetzt worden sind. Da war es nur ein relativ kleiner Teil, da wäre ich noch optimistisch gewesen.
0: Was denkst du dir eigentlich, also vor allen Dingen jetzt im corona kontext hattet ihr ja relativ, also zwei, drei Projekte, und äh, was denkst du dir da bei der Arbeit, wenn du da so größere Desinformationskampagnen zu dem Thema siehst? Also bist du da komplett emotionslos oder richtest du dich auf? Oder wie äh, wie wirkt das auf dich? Bist du da schon ganz keine Ahnung abgeklärt?
1: Also ich versuche natürlich ähm, bei der Arbeit direkt da das ganze distanziert zu betrachten und nicht auf die das? technischen, ja, das klappt eigentlich ganz gut, also das muss man schon sehen, ähm, da hat man sonst, glaube ich, auch kein gutes Urteilsvermögen darum, was eine sinnvolle Herangehensweise ist und was nicht, weil es macht ja auch wenig Sinn, dann irgendwie sich in irgendwelche einzelnen Fragestellungen zu verbeißen, sondern es geht ja meistens darum, ein Massenphänomen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ja, und ansonsten, ich meine, privat halte ich mich aus sozialen Medien fern, wirklich komplett. Hast du kein,
2: kein soziales Netzwerk? Nicht bei LinkedIn?
1: Bei LinkedIn bin ich, aber das ist, würde ich mal auch sagen, nicht mehr als eine Visitenkarte, die online ist. Ja.
0: Kluge Entscheidung. <lacht> ja. <lacht> ich rieche mich immer zu viel auf. Das ist auf Dauer
1: nicht gesund. Ja, sollte man sich die Frage stellen, ob das wirklich die Art von Unterhaltung ist, die man braucht. Ich
0: mache das beruflich manchmal. Ich muss ja. das machen. Ich muss da durch.
2: Ich wusste gar nicht, dass LinkedIn so gruselig ist. Nee,
0: LinkedIn nicht, aber Twitter. Twitter ist gruselig, manchmal.
2: Gibt es da eigentlich Erkenntnisse, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ob es zwischen den sozialen Netzwerken große Unterschiede gibt? Ja,
1: es gibt schon... Unterschiede, also ich meine groß müsste ich jetzt ähm, müsste ich jetzt genauer wissen, um das quantifizieren zu können, aber die verschiedenen sozialen Netzwerke gehen halt unterschiedlich zum Beispiel mit Meldungen von Dritten um eine Art, wie sie mit Experten kooperieren und so weiter und ähm, wie man dann halt eben auch ähm, zum Beispiel Nachrichten in irgendeiner Weise einschränkt die ähm, Desinformation sind. Also da haben die, die entsprechenden Plattformen ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es so den ganz zarten Schnitt, zu sagen, wir löschen das alles und sperren auch den User, bis hin zu den sehr weichen Sachen, bei denen man dann halt nur so eine Markierung dran sagt, Pass auf, das ähm, wurde als ähm, potenziell Desinformation gefleckt. Oder man kann tatsächlich auch den Verbreitungsalgorithmen sagen, verbreitet das mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, das heißt, da also, wird also quasi so eine Information, eine Desinformation, eine Nachricht auch einfach mal entschleunigt, sodass sie sich so schnell nicht verbreiten kann. Das sind also die verschiedenen Möglichkeiten, die die Plattformen haben und die setzen sie halt unterschiedlich ein. Ähm
0: Gibt es da irgendwie so ein Ranking, welche Plattform da, sage ich mal, am progressivsten ist und welche am meisten einschränkt, in Anführungszeichen?
1: Kann ich dir nicht sagen, weil also da haben wir uns tatsächlich nicht mit beschäftigt. Wir gucken ja eher auf der Sicht der einzelnen Nachricht. Also wir sehen unsere Aufgabe hauptsächlich darin, Methoden zu entwickeln, mit der ich dann eine Desinformation erkennen kann oder zumindest mal eine Einschätzung geben kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und das wären dann Werkzeuge, die wir halt eben zum Beispiel Journalisten oder eben Plattformen zur Verfügung stellen, aber wir... Wir haben auch gar keine Mechanismen, mit denen wir jetzt eine Plattform so gesamtheitlich betrachten könnten, dass man da ein Ranking aufsetzen könnte.
2: Was sind denn ähm, aus deiner Sicht im Moment die großen Herausforderungen bei der Erkennung von Desinformation? Ihr nutzt ja künstliche Intelligenz, Deepfakes, da hast du schon das Deep Learning angesprochen, das ist ja eine Form des Einsatzes von ähm, künstlicher Intelligenz. Ich weiß, dass ihr viel mit Machine Learning macht, einer anderen Art von künstlicher Intelligenz. Aber was sind eigentlich so die, die Herausforderungen, vielleicht auch bei den verschiedenen Medien?
1: Ich glaube, die, die grundlegende Herausforderung ist erstmal, dass es nicht die Desinformation gibt. Mhm. Also die Desinformationen, das hat man gesehen, die funktionieren von Thema zu Thema völlig unterschiedlich. Also Desinformationen zum ähm, zur US-Wahl sind ganz anders wie Desinformationen zu Corona. Okay. Naja, es sind andere Argumentationslinien, es sind andere Arten von ähm, Terminologien. Bei dem einen wird vielleicht eher an Verschwörungsmythologien ähm, oder Mythen ähm, adressiert, bei dem anderen wird eher pseudowissenschaftlich argumentiert und, und so weiter und so fort in der okay. Ukraine hat mir jetzt viel auch ähm, historische Sachen, aber auch dann immer wieder die Frage, ähm, wer kriegt zu dem Hoheit über die tatsächliche Beobachtende Rolle? Ähm, wer, wem trauen, trauen die Menschen auf der Welt äh, mehr, wenn es darum geht, welche Auswirkungen der Krieg jetzt tatsächlich hat? Gibt es zivile Opfer oder nicht? Gibt es Verluste? Und wenn, wie hoch, auf welcher Seite? Ja, das, das sind ja Fragen, die bei so einer US-Wahl zum Beispiel völlig egal sind. Ja. Und da muss man schon sagen, dass die Erkennung von Desinformation noch nicht an dem Punkt ist, an dem man völlig unabhängig vom Thema Desinformation erkennen könnte. Das heißt, man muss halt tatsächlich wirklich die einzelnen Themen, die einzelnen Trends identifizieren.
2: Man muss dann quasi individuelle Muster erkennen, wo du sagst, okay, genau. Klimakrise hat andere Leugnungsmuster als jetzt der Ukraine-Konflikt oder ähm, die ja. die vermeintliche Wahlfälschung.
1: Ja, und ähm, das, das bedeutet halt wirklich, dass man Anpassungen machen muss und dann wird man sich, ähm, ja, muss man sich einfach darauf einstellen, dass man im Augenblick da auch nur reaktiv unterwegs sein kann. Ja. Ja, also man muss immer... Schauen, welche wichtigen Desinformationskampagnen laufen da und, und wie kann man dann eben dabei unterstützen, die möglichst einzudämmen. Mhm.
2: Wer sind denn eure Auftraggeber vor allem? Also für, für wen entwickelt ihr das? Ihr habt ja auch Lösungen, die dann wirklich zum Einsatz kommen können zum Teil.
1: Ja, wie es halt so ist. Also der Prozess zwischen ähm, der Entwicklung von der Technologie dahin, dass tatsächlich... Ähm, Anwender in der Praxis, die einsetzen, ist ein langer Prozess. Und wir sind jetzt mit der Desinformationsforschung seit wenigen Jahren aktiv. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich Größenordnung von fünf Jahren. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich noch nicht so weit, dass es wirklich in der Praxis eingesetzt werden würde. Es gibt ähm, Technologien, die... Ähm, die schon verwendet werden. Also ich weiß, dass Journalisten durchaus auch automatisierte Tools für sowas wie die inverse Bildersuche so und so weiter verwenden. Ich glaube halt oder auch das, was wir beobachtet haben, das hat also nicht nicht mehr was mit Glauben zu tun. Dass es schon sinnvoll wäre, da technische Weiterentwicklungen einzusetzen. Also ist eine grundlegende Sache zum Beispiel bei der Inversen Bildersuche ist halt, ich muss die Bilder hochladen. Ja, das heißt also Eigentlich, wenn ich wirklich vertrauliche Bilder habe, die mir jemand zuspielt, sagt, pass auf, das ist irgendwie ein Foto, das kennt noch niemand, will ich das wirklich hochladen und damit Google die Erlaubnis geben, damit zu machen, was es möchte, was ja in den AGBs teilweise so interpretiert werden kann. Ja, also da wird es tatsächlich Sinn machen, Infrastrukturen zu bauen, die zum Beispiel Journalisten gemeinsam verwenden können, um halt ihre Bildersuche auf bekanntes Material durchzuführen. Und so aufwendig ist das tatsächlich auch nicht. Aber das sind so Schritte, die schlagen wir schon ziemlich lange vor, aber das ist schon noch ein relativ träger Prozess.
0: Ähm, wir können mal kurz einen Exkurs zu echten Bildern machen, weil du untersuchst ja jetzt mit deinem Team nicht nur Desinformation und Fake News, sondern Du wirst ja auch von Medienhäusern angefragt, äh, ob etwas echt ist, ob man das prüfen kann und der, mhm. äh, der letzte oder das aktuellste Beispiel für eure Arbeit, das sind ja die Xinjiang äh, Police Files, also unter dem Stichwort mhm. äh, war das groß, dass es eben in China Lager für, für die Uiguren gibt und da gab es halt ein riesiges Konvolut an Bildmaterial, an Beweisbildmaterial und der Spiegel, meine ich, ist auf euch zugekommen, mhm. um äh, das prüfen zu lassen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, wie das so vor sich geht? Ruft dann einfach der Spiegel bei dir an und sagt, Herr Steinebach, hier, fünf Bilder oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also schon so ähnlich. Die rufen tatsächlich, okay. die rufen tatsächlich <lacht> So an. einfach. Ja, mein Gott. Also ich mein, wir haben mit denen den ja in der Vergangenheit schon ge gearbeitet und tatsächlich haben die dann angerufen und haben gesagt, sie haben wieder einen Fall, bei dem Medieninhalte eine hohe Relevanz haben. Dann haben wir mit denen quasi einen Vertrag geschlossen für ein entsprechendes Gutachten. Haben dann das Material zur Verfügung gestellt bekommen mit einer Präselektion, welche Fotos wir uns genau anschauen sollen. Und die haben wir dann durch unsere Werkzeuge laufen lassen. Haben im Team die Ergebnisse diskutiert und ein Gutachten dazu verfasst.
0: Was habt ihr denn bei den Uiguren festgestellt, um das jetzt nochmal zu.
1: Ja, wir haben. Also allzu viel darf ich darüber tatsächlich nicht sagen, weil die, ähm, die Rechte natürlich beim Spiegel bei der Untersuchung liegen. Sie haben aber ja. Ein Beispiel von uns schon publiziert und dadurch kann ich ein bisschen darüber reden. Das war aber tatsächlich ähm, auch relativ eindeutig. Also da waren zum Beispiel Porträtfotos, die man im Nachhinein... Ähm, noch ausgeschnitten hat, also den Hintergrund weggeschnitten hat. Und ähm, das konnte man schon mit bloßem Auge erkennen, dass da die Fotos irgendwie komisch aussahen. Mit unseren Werkzeugen konnten man halt nochmal ganz deutlich zeigen, welche Teile von dem Foto unberührt waren, also als Originalvorlagen und welche Teile weggeschnitten worden sind. Und das haben wir dann halt eben visualisiert und eben auch kurze Einschätzungen dazu abgegeben. Und ähm, ja, letztendlich war das in dem Fall dann wohl einfach so, dass diese Fotos als ähm, Grundlage für, ich glaube, eine Gesichtserkennung tatsächlich verwendet werden sollen, oder einen biometrischen Ausweis oder was in der Art. Und die Software, die das dann ähm, durchführt, die lässt sich von Hintergrundinformationen manchmal verwirren und deshalb haben die das halt alles weggeschnitten.
0: Ah,
2: okay. Den Rest erzählst du uns dann nach der Aufnahme. Das tut mir dann leid für die Leute an den... <lacht> Wieso? Oh, <okay. lacht> ja, das ist das Schöne bei uns, dass wir natürlich auch die Sachen, die nicht veröffentlicht werden dürfen, immer mal erfahren. Ganz klar. Ihr habt ja schon mal für, ich glaube, ein Redaktionskonglomerat eine Untersuchung gemacht. Das war damals das... Spiegel auch, Spiegel und Süddeutsche. Spiegel und Süddeutsche waren mit dabei. Und es ging um das... Ibiza-Video mit dem Herrn Strache. Ja, ähm, ja Martin. Äh, und dann sitzt man so im Fernsehen und äh, dann kommt das Video in der Tagesschau. Was ist das für ein Gefühl? Ja,
1: wir waren alle ziemlich froh, dass als das dann in der Tagesschau ankam und hier in Deutschland ähm, ähm, auch höhere Visibilität hatte, dass da schon... Von den Beteiligten zugegeben wurde, dass das so passiert ist, aber ähm, halt eben auf den Genuss von Rauschmittel und den Kontakt zu attraktiven Damen <lacht> ähm, geschoben wurde, ja, also von daher. Ähm, aber das habe
2: ich auch gedacht, als das äh, ja. dann in der Tagesschau kam, okay, er leugnet es nicht. Und genau, das, <lacht> war war schon, das war schon
1: ganz gut, also wir hatten jetzt auch ähm, keine Hinweise, wirklich noch nicht mal die leisesten, dass das in irgendeiner Weise inhaltlich manipuliert worden ist. Aber es kann natürlich theoretisch immer sein. Ja. Also, ich meine, auch das, also Forensik ist halt immer ein Spiel zwischen ähm, Angreifer und Verteidiger. Und ähm, ein sehr guter Angreifer kann auch mal ähm, besser sein als der Verteidiger, ganz klar.
2: Das ist immer, ne? das alte Hasel- und Igel-Spiel. Ähm, noch nochmal was ganz anderes, Martin, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, über die in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird, mhm. im Kontext zu Desinformation. Worüber wird denn aus deiner Sicht eigentlich zu wenig gesprochen? Worüber sollte man vielleicht mehr reden? Na ja, gut, ähm,
1: also was man, was man natürlich vergisst, ist, dass diese, das Thema Bekämpfen, Einschränken von Desinformation halt wirklich vielschichtig ist. Oft wird halt so es ähm, als so ein Tauziehen zwischen Meinungsfreiheit und ähm, quasi Kontrolle mhm. ähm, und auch Schutz von Bürgern angesehen. Ja. Ähm, Meinungsfreiheit und dann ist der Gegensatz dazu natürlich, wenn man Desinformation eindämmen möchte, dann kommt man schnell so in einen Bereich von Zensur. Ja. das ist aber eben nur eine, eine Ebene, die man, die man betrachten kann. Das ist eigentlich eher so diese direkte Inhaltliche und die Frage, welche Auswirkungen das hat und was muss eine Gesellschaft aushalten, was braucht eine Gesellschaft und so weiter und so fort. Und da gibt es auch immer gute Argumente dafür oder dagegen. Aber was einem natürlich auch klar sein muss, ist, wenn man wirklich eine technische Lösung möchte, die Desinformation gesamtheitlich ähm, erkennen und einschränken kann, dann gibt es natürlich auch noch viele andere Herausforderungen, also zum Beispiel Datenschutz, privatheit Das ist wirklich ein Thema, das sehr selten in dem Kontext betrachtet wird, aber darf es halt nicht unterschätzen. Also Desinformation, Hate Speech sind halt auch immer nah an einer politischen Meinungsäußerung. Ja. Und ähm, politische ähm, Meinungen sind halt im Datenschutz zum Beispiel ganz besonders geschützt. Und ähm, wenn ich dann halt einen Mechanismus habe, der ähm, tatsächlich quasi kontinuierlich ähm, Nachrichten im Internet ähm, analysiert und ähm, gegebenenfalls um auch Desinformation, Desinformationskampagnen, Quellen besser zu erkennen, dann kann da auch recht schnell so eine Art Clustering entstehen, in dem plötzlich Personen, die man ja mit ihren Pseudonymen in den sozialen Netzen, Kanalnamen und ähnliches erkennen kann, plötzlich ganz klar auch politisch gefleckt werden. Ja, also dann kann es halt wirklich sein, dass man für die eine, eine politische Grundeinstellung ableiten kann. Und da
2: wird es dann halt wirklich auch eine Herausforderung. Also man darf. Also man muss nicht in der Diktatur leben und die die schlimmste Zensur befürchten, um gewisse Einschränkungen oder Auswirkungen von Technologien dann auch auf einer anderen Ebene.
1: Ja, also es ist ja erstmal, ähm, Das muss ja noch gar keine Einschränkung oder Auswirkungen mhm. haben. Ich meine, der Datenschutz ist ja nicht ähm, so, dass man sagt, erst wenn das irgendwie Probleme macht, wird man aktiv, sondern man sagt ja eigentlich schon, die Daten müssen im schon im Vorfeld quasi so geschützt sein, dass solche Einschränkungen oder Zuweisungen oder ähnliches gar nicht möglich sind, wenn halt eben das Ganze nicht durch andere Regelungen als notwendig angesehen wird. Und ähm, ja, deshalb ist halt, glaube ich, so die grundlegende Herausforderung, dass man über sowas wie Privacy by Design, Privacy-Mechanismen, auch gerade bei der Erkennung von Desinformationen sich wirklich noch viele Gedanken machen muss und dann halt eben schauen muss, wie gut kann man das Wesen der Desinformation, die Nachricht, den schädlichen Inhalt von demjenigen, der sie verbreitet, trennt, der halt eben die Person ist, diese zu schützende Person. Ja, also
2: sind das heißt, mit den entsprechenden Privacy-Technologien kannst du aber dann, ich sag mal, die Erkennung auch erleichtern, weil du gewisse andere Probleme gar nicht mehr hast?
1: Genau, das wäre die Hoffnung, dass man wirklich Systeme hat, die Privacy by Design funktionieren und bei dem man zum Beispiel halt dann Personen mit ähnlichen Meinungen in einen Pool steckt, dass die dann eben dann nicht mehr unterscheidbar sind und man trotzdem noch eine Aussage darüber treffen kann. Also beispielsweise, wenn es darum geht, eine Radikalisierung von einer... Protestveranstaltung zu betrachten, da muss ich vielleicht gar nicht die einzelnen Personen kennen, sondern vielleicht genügt es, wenn ich da mir anschaue, wie heizt sich denn die Stimmung auf? Wie ist so die Anzahl der Schimpfwörter oder die Kraftausdrücke am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Das ist jetzt mal ganz naiv zu sagen. Ja, da muss ich gar nicht wissen, wer das gesagt hat, ja. Aber wenn man so merkt, das wird alles immer aufgeheizter, ja, und die. Kraftausdrücke nehmen immer weiter zu, ja, dann kann das schon genügen. Dann kann ich vielleicht auch eben einfach die, die ganzen Pseudonyme, Personennamen verwerfen, brauchst gar nicht zu
0: erfassen und guck mir einfach nur den Content an.
2: Martin, du ja? bist ja nicht nur Wissenschaftler.
0: Ja, du untersuchst ja nicht nur Content, sondern du produzierst auch Content. Ja, Du bist Musiker. Ja. Was, was ist das für eine Musik? Was machst du da? Ich
1: mache tatsächlich sehr viel unterschiedliche Musik und wahrscheinlich würde der eine oder andere die Musik auch in Anführungszeichen setzen,
0: aber. Das <lacht> <Mein lacht> sind Töne!
1: Ja, mein Gott. Nee, also tatsächlich ähm, bin ich so im elektronischen, durchaus auch experimentellen Umfeld ähm, aktiv und das bedeutet, ich mache alle möglichen Sachen von Industrial über Dark Ambient, aber auch so. Ja, ruhigeren Sachen. Ja, aber.
0: Bist du schon mal irgendwo aufgetreten? Ja. Als häufig. Vorgruppe von Kraftwerk oder nein?
1: Nicht als Vorgruppe von Kraftwerk, ich meine mehr als Vorgruppe von, wer war es? Suicide Commando. Die sind aber auch schon relativ bekannt. Das ist nicht geworden, ja. Okay, cool.
0: Wow. Kann man sich bald mal irgendwo sehen? Plant so eine ich habe tatsächlich
1: schon lange aufgehört mit solchen Live-Auftritten, weil es ähm, tatsächlich ein unheimlicher Aufwand ist und ähm, in ganz vielen Fällen die ähm, ja so der Aufwand, den sich die, die Veranstalter machen, im Verhältnis dazu steht, was man als Künstler da für einen Aufwand reinsteckt und das kann dann ziemlich ernüchternd sein. Von daher Mache ich jetzt hauptsächlich nur noch Musik und veröffentliche die dann. Aber man soll ja nie, nie
2: sagen, wer weiß, vielleicht irgendwie. Es kommt ich jetzt in den so Podcast, die zweite Karriere. also Bühnenjubiläum oder sowas. Ja, ähm, findet man dich bei Spotify?
0: Ja. Steinebach? Ja, ja. Steinebach. Haben abonniert.
2: <lacht>
1: ja, damit habe ich tatsächlich nichts zu tun. Also ich meine, die Sachen in Spotify und das spielen dann die Labels ein. Von daher. Ganz ohne Wasserzeichen wahrscheinlich. Vermutlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Spotify mit den Medien alles macht.
2: Ja, also ganz herzlichen Dank, Martin, erst für deinen Besuch hier bei uns im House of Nerds. Ähm, ja, falls es Fragen gibt, reichen wir dir auch gerne an dich weiter. An dieser Stelle nochmal auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Aufforderung, uns bitte gerne äh, Feedback oder Fragen zuzuschicken unter, also an Podcast sit.fraunhofer.de Und wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die wir bekommen. Wir lesen auch alles, versprochen. Und ähm, ja, hoffen, es hat gefallen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid mit der Anna und mir. Und ja, ich sage schon mal Tschüss. Und Anna, du hast das letzte Wort.
0: Ich sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.